0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche wieder unser Partner, natürlich die Kollegen von Casper. Sie haben eine Matratze designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese Matratze kombiniert federnden Latex mit stützenden memory zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. Die Casper-Matratze wurde 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Außerdem wird sie innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos versendet und der besondere Clou, ich werde nicht müde es zu erwähnen, in Vorträgen hier im Podcast, als Werbung und auch nicht als Werbung, denn es ist wirklich besonders, man kann 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause darauf Probe schlafen. Wenn man dann der Meinung ist, sie gefällt einem nicht oder sie ist nicht bequem, kann man sie kostenlos abholen lassen und bekommt sogar sein Geld wieder oder natürlich sein Geld wieder. Das Ganze ist made in Germany. Wer es ausprobieren möchte, wer keine Lust mehr hat auf irgendwie den Matratzenladen an der Ecke und in 30 Sekunden irgendwie Probe liegen, der kann jetzt irgendwie über casper.com slash OMR einen 50-Euro-Code ziehen und zwar mit dem Code OMR. casper.com OMR, Code OMR und 50 Euro bei der ersten Matratze sparen. Gute Erholung! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Ganz kurze Sache, ähm, in eigener Sache sozusagen noch. Und zwar, wir sind seit dieser Woche auf Spotify. Ähm, wer dort Nutzer ist, kann uns gerne dort abonnieren, folgen, ähm, uns dort hören natürlich. Ähm, sind wir stolz drauf. Übrigens auch alle anderen äh, Podcasts aus dem OMR-Kosmos von Fußball, MML, Mo Sports, On the Way to New York, aber auch unsere Mandanten, Kassenzone ähm, und so weiter. Alle jetzt bei Spotify. Und ähm, ja, schaut euch an. Was? Diese Woche auf ähm, Wunsch vieler mal wieder etwas Härteres zum Thema Marketing, nicht äh, das ganze Software, sondern wir wollen mal tiefer einsteigen. Wir haben zwei Experten eingeladen, die jeden Tag sehr operativ, sehr technisch, sehr strategisch auch ähm, im Marketing unterwegs sind und die ich beide schon seit vielen Jahren kenne und beobachte. Da ist zum einen der Kollege Manuel Hinz von CrossEngage, einer, einem Marketing-Technologie-Startup aus Berlin und Erik Siegmann von Digital Forward hier aus Hamburg, ähm, schon bei uns gesprochen vor vielen Jahren, ähm, mal vorab, ich glaube, du hast mal Blume 2000 mit aufgebaut online oder den Vorgang Valentins gegründet, verkauft. Manuel, du warst vor, glaube ich, bei Daily Deal, ähm, dann hast du verschiedene andere Ventures gemacht, bis irgendwann bei Cross-Engage ähm, gelandet, ich glaube, auch mal einen guten Draht zu Project A, Florian Heinemann und so und ehrlicherweise, begab sich auch so, dass ich irgendwann mir überlegt habe, wie könnte ich mal wieder so ein Back-to-the-Roots-Marketing ähm, Pot hier produzieren und dann sagt sie mir, der Kollege Heinemann, ich habe eine Idee für dich, hau mal die beiden an, als wenn ich sie nicht kennen würde, die können dir helfen. So, da sind wir ja heute. Moin Männer. Moin. Moin. <lacht> so, jetzt nochmal mit eigenen Worten vielleicht. Ähm, Cross-Engage, was macht ihr? Genau, wir sind eine
1: Marketing-Technologiefirma aus, ähm, aus Berlin. Mittlerweile 40 Leute kommen, wie du eben schon sagtest, aus dem Schoß von Project A ein bisschen, sind Anfang 2015 gegründet worden, jetzt so seit zweieinhalb Jahren unterwegs. Und helfen im Wesentlichen mittelgroßen bis großen Unternehmen dabei, ihre Marketingkampagnen über verschiedene Kanäle hinweg besser auszusteuern.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also ab welchem Budget macht es Sinn, mit euch zusammenzuarbeiten? Ein ja, Budget kann man das gar nicht so sehr
1: festmachen, weil Budget ist ja häufig am... Acquisition-Bereich hängen, also Neukundengewinnung. Und wir sind sehr stark im Bereich ähm, Aktivierung, Upselling, Cross-Selling, Reaktivierung unterwegs. Also mit den Kanälen E-Mail, Mobile Push, SMS, wo meistens nicht die riesen Budgets reinfließen, sondern es hängt ja meistens eher am Reifegrad, äh, welche Firmen von uns spannend sind. Also das kleine Startup, was gerade anfängt, E-Mail-Marketing zu machen, für das sind wir ein bisschen sozusagen überdimensioniert, sondern aber wenn man dann in den Bereich kommt, dass man schon mehrere Kanäle bespielt, E-Mail, Mobile Push, Onsite und sagt, das alles müsste ich mal aufeinander abstimmen.
0: Dann sind wir die richtigen, mit dem man mal sprechen sollte. Okay. Und ähm, Erik, du ähm, bist unterwegs, ich glaube, ein Produkt, was ihr anbietet, sind Marketing Audits, also wo du dir mit deinem Team anschaust, was machen bestimmte Firmen im Marketing und ist das so richtig sinnvoll? Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du noch häufiger, jetzt glaube ich gar nicht auf, auf kommerzieller Basis, aber immer wieder auch ähm, äh, Hinweisgeber, dass man Crossengage gut benutzen kann.
2: Also, ich weiß nicht, ob ich ein Hinweisgeber für Cross Engage äh, bin, aber die ähm, wir haben oft die Situation, dass wir nach so einem Audit feststellen, dass gerade die Disziplin im Bereich Bestandskunden, Veredelung, überhaupt der ganze crm bestandskundenkomplex komplex ähm, deutlich untergewichtet ist. Ähm, das ist ähm, eine ganz häufige Beobachtung, das ist in, gerade in Verticals, wo vielleicht der Margendruck in, in der Vergangenheit nicht so groß war oder der Wettbewerbsdruck nicht äh, so groß war oder wieder noch, ähm, dass die akquisitorischen äh, Maßnahmen, also gerade im Search, im Display etc., dass das eher ein bisschen über proportional ähm, äh, aufgesetzt ist, äh, also sehr, sehr viel aufmerksam in geht, reingeht, während in, in alles, was eher in den Verehlungsprozess, also wie kann ich bestehenden Kunden noch besser äh, meine Dienstleistungen oder meine Produkte anbieten oder wie kann ich den Lead-to-Revenue-Prozess äh, deutlich besser machen, dass da... Sehr oft zu wenig Ressourcen im Sinne von Intelligenz, von, von Aufmerksamkeit, von Technologieintegration äh, reingesteckt wird, womit dann große Potenziale verschenkt werden.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du mir mal ein Beispiel geben, wenn so hören, was macht ihr besser in dem, in dem Moment? Also, was ganz hands-on, ähm, ihr habt jetzt da irgendwie oder einer eurer Kunden hat eine Kundendatenbank wahrscheinlich, wie aktiviert ihr die anders, als es bisher gemacht wird? Genau. Also, wenn
1: du an den Punkt kommst, dass du sagst, ich muss eigentlich Cross-Channel-Marketing richtig machen, also nicht Multi-Channel, ich schieße über jeden Kanal zwar raus, aber das ist nicht aufeinander abgestimmt, sondern ich will richtig Cross-Channel machen, heißt das, dass ich mir dafür irgendwie einen Marketing-Technologie-Stack dahin bauen muss. Und da habe ich im Wesentlichen drei Optionen, nämlich ich kann mir einen komplett eigenen Stack bauen, ich kann mir eine der großen Marketing-Clouds kaufen oder ich kann mir so einen sogenannten integrierten Best-of-Breed-Stack zusammenbauen und das Thema selber bauen, das ist eigentlich was, das kannst du kaum einer Firma empfehlen, weil es kostet extrem viel äh, Geld und Zeit. Und selbst wenn man sozusagen das Geld hat, muss man die Leute erstmal finden, die haben sowas bauen können. Und dann kostet es sozusagen wieder Zeit. Also deswegen bleiben eigentlich zwei Optionen. Ich gehe entweder mit einer der großen Marketing Clouds, die sagen, bei mir kriegst du alles. E Marketing
0: Clouds das wäre jetzt so SAP, Oracle, Salesforce, Oracle, Salesforce. Okay.
1: Genau, das wären so die typischen Anbieter in dem Bereich. Und die sagen, ich kann dir alles bieten, mit mir kannst du E-Mail, Mobile-Push, ähm, Facebook-App-Management, alles zusammen machen aus einer Hand. Oder du sagst halt, naja, das ist nicht der Ansatz für mich, sondern ich glaube an diesen integrierten Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, ich habe für diese ganzen einzelnen Aufgaben, die zu erfüllen sind, nämlich Kampagnenmanagement, E-Mail-Versand, Mobile-Push-Versand, unterschiedliche Anbieter, jeweils sozusagen die besten für meine Aufgaben, die ich miteinander integriere. Und das ist eigentlich die Herausforderung, wo viele Firmen verstehen, sich zu entscheiden, welche dieser zwei Wege also, gehe ich eigentlich.
0: Okay. Wo wir dabei gerade sind, ich finde, das ähm, sollte auch ein Ziel dieses Podcasts sein. Ich glaube, viele ähm, ja, Marketing-Leute tun, tun sich noch nach wie vor schwer, genau zu verstehen, was machen eigentlich diese verschiedenen ganz großen Firmen im Marketing? Wenn wir sind nun sehr eng mit Adobe. Ich weiß das auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen die großen Namen durchdeklinieren, weil ihr euch da ja noch sehr gut auskennt. Erik, was, was macht denn zum Beispiel jetzt irgendwie eine, eine Oracle oder eine, eine Salesforce? Greift ihr was raus, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Also man könnte sagen, im Wesentlichen machen
2: die, alle, also alle, die jetzt rausgehen mit einer Marketing Suite oder einer Marketing Cloud, je nachdem, wie sie es gerade nennen, die anderen sagen 360, ja. ähm, die, das, das Thema, was, die besetzen und besetzen wollen, ist im Grunde das Betriebssystem für Marketingentscheidungen ins Unternehmen einzubauen. Ich glaube, das ist fair sozusagen. Mhm. Also es geht ihnen nicht nur um eine, schon längst nicht mehr um eine einzelne Lösung. Wir früher haben die meisten irgendwie mit Web-Analytics gestartet, sehr stark auch irgendwie die, der Kern bis heute noch äh, der der Marketing-Cloud von Adobe, also das alte äh, site Catalyst von, von von Omniture, ist immer noch das häufig genutzte äh, Grundlagentool, auch innerhalb der der Cloud und gerade die die drei großen, also wenn man neben Adobe noch ähm, Oracle und äh, Salesforce dazu zählt, ähm, die drei großen haben ähnliche Wege genommen, meistens über Akquisition, also ein Kern äh, Produkt in der Mitte und dann Akquisition drumherum, also ja, kurz bei Adobe bleiben, dann ist dann sehr schnell zu äh, Omniture ist dann noch äh, Efficient Frontier, der so also einer der der marktführenden äh, Bidder, insbesondere damals noch sehr SEA-lastiges äh, Bedingungen Management-Tool äh, dazugekommen und dann weitere Dinge drumherum, also äh, Content-Management-Systeme, ähm, also, auch Marketing-Automation-Themen wie Neolanges im, im, im Fall von, von Adobe, also einfach um, die, um das Produktportfolio äh, zu komplettieren, um wirklich so eine One-Stop-Shopping-Solution äh, für den Advertiser anzubieten. Mhm. So, und die 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 Besonderheit, jeder, ich würde das heute sagen, ich weiß nicht, wie Manuel das sieht, aber jeder dieser der der drei großen, man könnte im Grunde auch noch Google mit äh, mit einem nicht ganz vollständigen Tech-Stack dazuzählen, aber Google spielt in diesem, insbesondere im akquisitorischen Marketingprozess durchaus auch eine total relevante Rolle mit dem Double-Click äh, GAA äh, und auch dem Tech-Manager, äh, sehr weite Verbreitung. Man könnte sagen, die machen, ich will nicht sagen, dass sie alle das Gleiche machen, aber die ähneln sich sehr stark, weil sie unterschiedliche äh, Akquisitionen gemacht haben mit unterschiedlichen Reifegraden, unterschiedlichen Ausprägungen zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, akquiriert und dann mehr oder weniger integriert wurden, aber eigentlich dadurch, dass das, die, die Marketing-Needs auf einer Advertiser-Seite äh, eigentlich sehr, sehr ähnlich aussehen, man können sagen, es gibt ein paar Unterschiede, FMC-Gealer sehen anders aus als transaktionsbasierte äh, Händler, B2B sieht nochmal anders aus als B2C, aber im Großen und Ganzen äh, ähneln die sich sehr stark und unterscheiden sich sehr stark in einzelnen Ausprägungen und vor allen Dingen in der Art, welches Lösungsversprechen sie dem Advertiser
0: oder dem Unternehmen halt anbieten. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner Dokin. Dokin ohne G, D-O-C-K-I-N, ist die neue Audiomarke aus Berlin. In dem Falle gemeint sind Lautsprecher, und zwar produzieren die Kollegen Echt mal ähm, komplett anspruchsvolle ähm, Lautsprecher. Wir haben selber einen im Büro ähm, mit 10 Stunden Akkulaufzeit, 50 ähm, Watt Wege, Stereo-Sound, ähm, nutzbar für PC, für TV, natürlich auch irgendwo fürs Grillen im Garten. Ähm, sehr, sehr ähm, klarer Sound, auch bei hoher Lautstärke, ähm, integrierte Powerbank. Alles mögliche, echt gute Produkte. Das Produkt, das aktuell im Fokus steht, heißt d Define. Also DOKIN, dann das D und dann FINE, F-I-N-E. Ähm, alles über die Marke, über die Produkte unter dockin.de, also d o k i -N de. Da gibt es mal richtig abgefahrene Lautsprecher. Was, was nehmt ihr da für eure Leistung
1: so im Monat? Das ist bei uns abhängig von der Datenmenge, also anders als bei den Marketing-Clouds, die preisen sehr stark neben monatlichen Grundgebühren auf Messaging-Volumen, also wie viele Nachrichten versende ich über E-Mail, Mobile-Push, SMS, was wir nicht für so ganz sinnvoll halten, weil das sozusagen der Vertriebler darauf incentiviert ist, die Firma dazu zu bringen, möglichst mehr zu versenden. Aber sozusagen mehr versenden ist für den Nutzer vielleicht nicht unbedingt die schönste Erfahrung, weil er immer mehr Nachrichten bekommt. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nicht unser Ansatz, sondern wir machen das auf Datenmenge. Und das ist denn so in Millionen und Milliarden Events, die man da hat, ich ähm, muss schon sagen, wir sind da keine Einsteigerlösung, also wir liegen da eher monatlich im vier- bis fünfstelligen Bereich.
0: Okay, das heißt irgendwie so 10.000 Euro muss man sich ungefähr mal, kannst du ein paar Referenzkunden nennen, die mit eurer Lösung arbeiten? Genau, wie gesagt, ganz passend auch für die zwei Arten von Kunden, die mit uns arbeiten,
1: eher ein bisschen klassisches Unternehmen, die Deutsche Bahn, die mit uns arbeitet oder die DB Vertrieb GmbH da sozusagen im Speziellen, die, kann man sich vorstellen, schon eine Reihe von, von Tools im Einsatz hatten, die sie miteinander verbinden wollten. Auf der anderen Seite... Sind die
0: Kollegen bei der Bahn wirklich so advanced Marketing-Guys? Haben die da so wirklich das genau gecheckt, was sie alles brauchen? Definitiv.
1: Noch? Also die, die Leute, mit denen wir da arbeiten, die haben dann ein sehr gutes Verständnis davon, was sich da, sich da eigentlich sozusagen für Technologien zusammenbauen wollen. Und
0: aber die würde man noch sagen, laut Eriks äh, Definition, wäre doch auch eigentlich ganz gut dafür geeignet, mal so einen richtig großen Anbieter, so eine Oracle oder so eine Salesforce zu haben, oder? Ja, aber da
1: gab es genau den Punkt, ähm, dass die gesagt haben, wir haben halt schon eine Reihe von Tools, die wir auch gut finden, wo es Jahres auch schon eine Zusammenarbeit gibt oder auch gewisse Customizations und ähm, man die gar nicht so einfach austauschen kann. Und der andere sozusagen Referenzkunde vielleicht aus HelloFresh, die ja, ja noch, sehr, noch sehr viel jünger waren und auch noch sozusagen sicherlich agiler gewesen wären, darin ihren Stack auszutauschen, die aber gesagt haben, sehr bewusst für uns ist Online-Marketing Kernkompetenz. Und wenn wir da ganz vorne dabei sein wollen, sehr auch sozusagen komplexere Kampagnen machen wollen, immer die neuesten Kanäle nutzen wollen, dann müssen wir da ein Setup haben. HelloFresh macht dann nur Gutscheine, dachte ich. <lacht> Im Akquisitionsbereich arbeiten sie auch mit Gutscheinen. Ähm, auch. <lacht> auch neben vielen anderen Dingen. Aber dann geht es ja tatsächlich auch insbesondere um Aktivierung dieser Nutzer, die man denn äh, da gewonnen hat, oder auch ähm, Reaktivierung, Churn Prevention, alles was man so in dem Bereich macht. Das heißt, du bist wahrscheinlich
0: jetzt, wenn du die Zahlen von HelloFresh intern angucken kannst, bist du wahrscheinlich wirklich, hast du eine sehr gut starke Meinung dazu, ob das noch einen Börsengang gibt oder nicht. Ob die Kohorten noch eines also sich reaktivieren lassen oder nicht, das kann man so sagen, oder? Äh, wir sind zum einen, ist Datenschutz für uns äh, echt wichtig, also wir
1: haben ja die Kundendaten sozusagen oder beschäftigen uns sehr stark mit, mit den Kundendaten unserer Kunden, aber nur in dem Sinne von, dass wir die für die halten, also wir, wir vertreiben die nicht irgendwie oder gucken uns die an, wir sind auch kein Analytics-Tool, von daher könnte ich es dir tatsächlich gar nicht sagen ähm, und würde mich auch nicht dazu hinreißen lassen.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, ähm, eine Firma ist jetzt noch relativ wenig genannt worden, die mir auch immer auffällt, unsere Deutschen Kollegen von SAP. Äh, mhm. Erik, triffst du SAP mittlerweile viel äh, im Markt zu sagen? Ähm, ja, nicht unbedingt. Mit einer
2: fertigen Lösung, weil ich glaube, es ist fair zu sagen, dass SAP noch eher so ein bisschen in dem Segment New Kids on the Block ist. Aber SAP bestimmt auf jeden Fall schon seit über einem Jahr die internen Gesprächsrunden. SAP ist aus unserer Perspektive sicherlich ein Player, der gekommen ist, um zu bleiben und mit dem wir in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall uns noch sehr, sehr stark beschäftigen werden. Das liegt zum einen daran, dass sicherlich auf der einen Seite SAP das ich glaube nicht, dass sie es verschlafen haben. Ich glaube, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, diesen Online-Marketing-Bereich ähm, erst sehr spät äh, anzugreifen. Aber wenn sie ihn einmal angreifen, ähm, dass sie ihn sehr, sehr konsequent angreifen werden, und das hat auch durchaus Vorteile, ähm, so spät in dann eher professionalisierten Markt reinzukommen, der von seiner Innovationsgeschwindigkeit Zweimal noch innovativ ist, aber längst nicht mehr so in Bewegung wie noch vor äh, zehn Jahren beispielsweise. Und dass man dann auch die Chance hat, Dinge zu bauen, die äh, wirklich aus einem Guss sind. Ähm, das wäre auf der Produktperspektive meine Erwartungshaltung. Und auf der anderen Seite ist SAP ein Player, der sich viele Stakeholder-Diskussionen, die Attack dummerweise, also das ist wirklich. Äh, unglaublich, erstaunlich, wie viel über AdTech noch in Unternehmen wirklich äh, diskutiert werden muss. Aber ähm, SAP, das haben wir schon in diesen ersten zwölf Monaten erlebt, obwohl es da wirklich noch kein aus unserer Sicht fertiges, etabliertes oder gar führendes AdTech-Tool gibt, ähm, schon de facto geschortlistet wird, also zumindest im gesamten DAX-Segment. Das heißt, die shortlist
0: heißt, die wollen die gerne mit drin die haben? Wollen die
2: wollen ja auf jeden Fall, die werden schon zu Pitches eingeladen, äh, schon sehr früh, obwohl sie eigentlich aus unserer Perspektive jetzt noch wenig Referenzcases haben. Warum ist das so? Weil die, die, die SAP-Marke
0: so stark ist? Oder? Ja,
2: SAP hat in der Regel auch schon immer ein, ein, irgendwo einen Fuß drin und vor allen Dingen hat SAP auch die Glaubwürdigkeit, zukunftssicher zu sein. Das ist ja auch etwas, was man, äh, ob das nur gerechtfertigt ist oder nicht, aber was man vor noch vor drei bis fünf Jahren deutlich schwerer hatte zu argumentieren, äh, dass diese Lösungen nicht nur zukunftssicher sein werden, sondern auch international ausrollbar sind. Und diese Glaubwürdigkeit bringt SAP äh, auf jeden Fall mit.
0: Haben wir noch jemanden vergessen? Also, ich zähle nochmal auf, jetzt haben wir über Oracle gesprochen, ein bisschen Adobe, ganz wichtig für uns. Ähm, dann haben wir ähm, Salesforce genannt, dann haben wir SAP genannt.
2: Früher hätten wir noch über IBM gesprochen.
0: IBM, genau, was mit denen?
2: Also in meiner Welt ist es da extrem ruhig drum geworden. Okay, das du,
0: mach, du machst auch gerade so eine eher zweifelnde Gemasse? Genau, sehen wir auch tatsächlich nur noch wenig.
1: Auch SAP sehen wir eigentlich nur bei Unternehmen, die auch SAP als erp system im Einsatz haben oder ein Hybris-Shop-System. Da begegnet man schon mal eine SAP-Marketing-Cloud. Aber ansonsten eigentlich... Na,
0: IBM meinst
1: du jetzt? Nee, SAP tatsächlich. Oh, okay, okay. Und IBM ähm, sehen wir auch tatsächlich nur noch sehr wenig im Markt. Was natürlich der Fall ist, ist, dass sehr viele... Ähm, E-Mail-Tools sich mittlerweile in so eine Richtung entwickeln, dass die eigentlich auf halber Strecke stehen zwischen Marketing Cloud und E-Mail-Tool, weil sie angefangen haben, weitere Kanäle hinzuzunehmen, sowas wie Mobile Push natürlich für App, aber auch weiter, also SMS und andere Tools, und äh, der mittlerweile sich Richtung Marketing Cloud entwickeln. Also es ist ein ganz starker Trend. Aus, äh, von Tools aus dem Kanal äh, E-Mail heraus, aber auch teilweise Mobile-Push-Anbieter, die alle sagen, naja, eigentlich können wir ja auch mehr Kanäle und auch Kampagnenmanagement und sowas wie kleine Marketing-Clouds könnte man sagen.
0: Und da, welche Rolle spielen da jetzt Media-Agenturen? Die haben ja auch irgendwie ein Interesse sozusagen da ähm, für den Kunden relevant zu sein. Ne? Jetzt hat man das Gefühl, es gibt auf einmal so eine ganz neue Schicht an, 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 an Firmen oder an, an, ja, an Technologie, die sich sozusagen direkt ganz eng um den Kunden oder um, um den Brand-Advertiser herumlegt. Ähm, ist das noch irgendwie, oder ist das komplett ein anderer Spielplatz, als das, wo Agenturen normalerweise agieren?
2: Das ist ein ganz anderer Spielplatz. Und ich glaube, wenn man über Marketing-Clouds spricht, ist es ganz wichtig zu unterscheiden, ähm, egal wie sie entstanden sind, aber dass es nicht die eine homogene Cloud gibt, die vom Push-Marketing, also eher akquisitorisch getrieben bis zum Retention-Marketing, also eher am Bestandskunden orientiert, aus einem Guss ist. Ähm, es gibt im Gegenteil, es gibt sogar Clouds, die haben sehr schwer, sehr sehr stark ihren Schwerpunkt, jetzt zum Beispiel im Marketing-Automation Bereich, damit würde man vor allen Dingen eher den Bestandskunden orientierten Bereich äh, nehmen und es gibt äh, Technologielösungen, die sind sehr stark im akquisitorischen Bereich, dazu könnte man zum Beispiel auch die die, die ganze Google-Welt noch dazu sehen, also die Double-Click-Welt. Und da gibt es so, so ein bisschen was wie in-between, das wäre zum Beispiel web wo im Grunde sich alles trifft, das Beispiel. So und ähm, Mediaagenturen, ähm, das ist, glaube ich, das, das, das größte Dilemma der Mediaagenturen dass Mediaagenturen, so wie sie entstanden sind, fast exklusiv, zumindest aus der Historie heraus, im akquisitorischen Bereich tätig sind, also mit Kampagnen, mit Medien ähnliches. Jetzt könnte man sagen, naja gut, das wird ja auch immer noch einen relevanten Teil haben, der Punkt ist nur, dass das, was für diese akquisitorische Leistung notwendig ist, eigentlich immer mehr aus den rückwärtigen Daten, also alles, was aus meinem, aus meinem Rückenmarkt des Advertisers kommt. Das sind Bestandskundendaten, das sind Transaktionsdaten, das sind aber auch Deckungsbeitragsdaten, die zum Beispiel am Kunden, am Produkt oder aus der Kombination aus Produkt und Kunden, also Stichwort Kundenindividuelles Pricing oder dynamisches Pricing herausstehen. Das sind Informationen, die sind die brauche ich. Dazu brauche ich Technologie, um sie wirklich verarbeiten zu können, um sie als Gebot irgendwie übersetzen zu können oder als Steuerungs- und Analyseinstrument. Das sind aber Informationen, an die lasse ich sehr wahrscheinlich äh, keinen Dritten ran. Also weder den Technologiedienstleister selbst, der kann mir die Infrastruktur hinstellen, aber das, was drauf läuft, äh, wird es mir nicht betreiben können. Und das Letzte, was ich tun würde, ist, dass ich diese sehr sensiblen, rückwärtigen Daten einem Dritten, der gleichzeitig vielleicht auch für meinen Wettbewerb arbeitet, äh, zur Verfügung stelle. Deshalb sind äh, in einem Bereich des ad also zum Beispiel ist ja kein Geheimnis, dass, dass Double-Click zum Beispiel, Double-Click-Lösungswelt sehr stark auch schon im, im media umfeld äh, angekommen ist oder so zum Beispiel das adform äh Tag stack auch sehr stark von, von media unterschiedlicher Generationen genutzt wird. Das ist aber nur der akquisitorische Teil vom Marketing-Cloud. Der rückwärtige Teil, also der, der retention-bestandskundengetriebene Teil, das ist etwas, äh, dieser Teil ist den Mediaagenturen durch die Advertiser nicht zugänglich.
0: Okay. Ähm, was würdet ihr jetzt sagen, wenn man noch zu klein ist für so eine Lösung? Ähm, man hat jetzt, weiß ich nicht, da nehmen wir uns. Wir haben jetzt irgendwie schon auch viele Besucher, also Kunden. Wir sind sicherlich jetzt kein globaler Anbieter. Was würdet ihr mir denn empfehlen? Wie sollte ich denn am besten meinen CM betreiben? Reicht mir dann wirklich auch? Ich, weil was ihr gerade sagtet, bei uns trifft es ja auch zu. Wir machen auch sehr viel mit unserem E-Mail-Marketing-System, in dem Fall Mailchimp. Das ist ja so ein typisches System, was viele kleine Firmen, glaube ich, haben. Aber wenn man darüber hinausgehen möchte und jetzt noch mehr CM-Spielarten spielen möchte, was würdet ihr uns da empfehlen? Was gibt es da für Lösungen? Also ich würde gerne einen ganz
2: wichtigen Punkt nochmal erwähnen, dass die, die, die das Doing wirklich gutes Bestandskundenmarketing zu machen nicht ein eine Funktion von Technologiezugang ist oder nicht äh, also Beispiel, es gibt sehr, sehr margenintensive äh, Luxusuhrenhersteller, äh, hochmargenintensive Investitionsgüterhersteller oder Automotive im Automotive-Bereich. Unternehmen, die haben mehr oder weniger die tollsten Tools im Einsatz, machen aber nichts draus. Äh, mein Zahnarzt hat bessere Marketing-Automation in place als mein Uhrenlieferant. Ähm, und, äh, und, ähm, und das liegt nicht daran, dass mein Zahnarzt jetzt überbegabt ist im Retention-Marketing dass der in der Lage ist, regelbasierte Anstöße und verhaltensbasierte Anstöße, also regelbasiert einmal im Jahr an den Zahnarztbesuch erinnern, verhaltensbasiert, ah, hast einen Termin zweimal abgesagt, ich äh, lasse ihn jemanden anrufen oder schicke ihm eine Reminder-Mail. Das kann man auch mit Low-Tech. Also wir sehen in unserer Audit-Praxis, sehen wir hervorragende Advertiser, die aus Standard-Tools, eine super Marketing-Practice gebaut haben, indem sie einfach die Verbindung intelligent vorge vorgenommen haben. Umgekehrt sehen wir andere Advertiser von innen, die Best-of, also das teuerste, was du dir momentan, also Best-of, also zumindest das, 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 die größten Vanity-Brands im Marketing-Tech ein einsetzen und trotzdem da vielleicht noch nicht mal 2% des möglichen Wirkungsgrad rauskitzeln, weil sie einfach nicht die Ver die, die die relevanten Use Cases herstellen. Und das ist keine Funktion von Technologie. Meistens ist sogar Technologie, wenn Technologie oversized wird oder die Erwartungshaltung an Technologie nicht stimmig ist, ist das sogar eher ein Hindernis. Also in der Regel heißt der, 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 der erfolgreiche Fahrt, dass die Advertiser sich zuerst Gedanken machen, um ihre Konzepte und ihre Use Cases, die sie erreichen wollen, sich dann mit den Skills und Fähigkeiten und vor allen Dingen mit realistischen Erwartungshaltungen und Zeit ausstatten. Und erst dann, wenn sie wissen, was sie, was sie machen möchten, und was sie machen können, sich die richtige Technologie dafür besorgen. Und das wäre jetzt auch etwas Online-Marketing-Rockstars, also guckt ihr so Player an wie hier äh, Paddy von von The Summit oder die Freunde von Tough Mudder, ähm, das sind alles Unternehmen, die sind, würde ich mal behaupten, naja, man mit The Summit weiß ich nicht ganz genau, aber die haben zumindest so einen ähnlichen, eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie die OMR ähm, und die nutzen einfach zur Verfügung stehende Marketingtechnologie, indem sie sie einfach intelligent einsetzen und ständig verbessern und weiterentwickeln.
0: Und mich total hardcore nerven mit dem Scheiß.
2: <lacht> ja, aber auch das ist eine Entscheidung. Das Nerven ist natürlich die eine Sache. Einen kaufwilligen Entscheider, aber vollkommen unbehelligt zu lassen. Beides muss man irgendwie möglichst sichtbar machen. Das ist genauso das Nerven, also im Sinne von so einer inneren Abbesteller- oder Nichtöffnerquote, ist aber genauso schädlich wie der Familienvater, der sich äh, ein Q7 kaufen möchte ähm, und dann nicht, nicht mehr angesprochen wird oder regelmäßig alle sechs Wochen eine Werkstatterfahrung hat, aber keinen einzigen Follow-up hinkriegt, obwohl er eigentlich bereit ist, ein 60.000-Euro-Ticket 60 irgendwo zu platzieren, aber vollkommen unbehelligt äh, durch, die, durch die Gegend laufen. Kann. Das ist unglaublich. Und das zieht sich ja durch die ganze Welt. Ne? Guck dir an, versuch mal eine Heizung äh, in dein Einfamilienhaus äh, reinzubauen, versuch mal äh, ein neues Armband für, für eine, eine Mittelklasse-Uhr zu besorgen. In diesem Segment ist äh, Licht und Schatten wahnsinnig weit auseinander und es ist nicht immer so, dass, die, dass das eine Frage von Geld ist, sondern es ist eher eine Frage von, 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 von Klarheit, von Transparenz in den Prozessen und von, auch von Klarheit, was wirklich notwendig ist. Es gibt einen Grund dafür, warum die meisten Sachen immer noch so akvi-getrieben sind und die, die ganzen eher Sammler und Harvesten und, und Nutrition, also die, die wirklich Datensätze anreichern, dass die in den
0: meisten Unternehmen einfach vollkommen
2: unter Boah, nicht sind. Nicht nur das,
0: es wäre doch eigentlich günstiger, mit den Daten zu arbeiten, die es schon gibt, als jetzt immer neue Leute neu einzukaufen. Also ich, glaube, genau ich, glaube, ich glaube, das
2: liegt an den Businessplänen der, der der Vergangenheit und die Tatsache, dass natürlich unser Digitalbereich auch sehr stark seine Existenzberechtigung durch die durch, also die meisten von uns sind einfach Jäger und äh, Jagdinstinkte, hohes Wachstum, es wird immer noch, auch im Jahr 2017, immer besser incentiviert als, äh, als Effizienz und, und Nachhaltigkeit. Äh, und, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Manuel, aber ich sehe das immer wieder, man, es schließt sich ja nicht aus. Man könnte ja trotzdem auch in dem hervorragenden pushy aqui könnte man ja trotzdem noch exzellentes äh, Harvesten und Nutrition in der Bestandskunde also machen. Also Harvesten und Nutrition meinst du sozusagen neue Kunden neu pflegen? Und Bestandskunden und einfach lassen. besser onboarden, wirklich segmentieren, besser ansprechen, statt ständig äh, Dynamitfischen zu machen und um das sich im Grunde durch so eine Art
0: nicht nachhaltige Abbestellerquote wieder reinzuholen. Noch eine Unterbrechung, aber es wird euch nicht schaden, denn es gibt einen super Gutschein und zwar für Zalon.de. Zalon ist ein Ableger von Zalando. Und zwar wird dort für euch ausgewählt, was euch gefallen könnte an Klamotten. Man kriegt dann Fragebogen mit Marken, mit Größen, mit allem, was irgendwie Notwendigkeiten, T-Shirts, Hosen, Sackos, Anzüge. Man kann das ausfüllen oder muss es ausfüllen. Und dann stellen so Style-Experten, Fashion-Experten nach euren Bedürfnissen eine Kiste zusammen mit, weiß nicht, 15 oder 20 Artikeln. Schicken die euch zu. Ihr guckt, was euch gefällt. Müsst natürlich nur das bezahlen. Der Rest wird zurückgeschickt. Die anderen Sachen behaltet ihr. Ja, macht total viel Sinn, wenn man keine Lust mehr hat, irgendwie selber in diesem riesen Zalando.de-Laden ähm, rumzuklicken oder viele Kilometer zum Einkaufen zu fahren, dann kann man mit zalando.de sehr entspannt sozusagen Klamotten bekommen. Ähm, ich habe es ausprobiert. Da waren einige Sachen dabei, die ich gerne behalten habe. Einige habe ich zurückgegeben. Äh, es kostet deswegen nichts mehr. Ähm, ja, man kann, ich glaube, 100 Tage lang äh, noch zurückschicken. Also es ist, ist extrem entspannt. Und jetzt kommt der Clou für unsere Hörer. Natürlich ein Gutschein zalon.de slash OMR. Der Gutscheincode heißt auch OMR. Bekommt ihr 25 Euro auf ähm, den ersten Kauf aus eurer ersten Kiste. Probiert's aus. Ein gut aussehen demnächst mit zalon.de
1: ich kann, Erik, da nur zustimmen, in dem Punkt, was das Thema Tech angeht. Wir sehen das auch sehr häufig bei Firmen, die sagen, wir müssen unser Tool austauschen, das bringt es nicht. Meistens ist das gar nicht das Tool das Problem, sondern es gibt eigentlich drei Schichten. Es gibt einmal das ganze Thema Organisation. Da gehört sowas zu, wie habe ich eigentlich Leute, die die Tools bedienen? Habe ich den Management Support für das Thema? Habe ich Budget dafür? Also wirklich sozusagen das, und die Prozesse auch. Und das das ganze Thema Organisation. Wenn das steht, brauche ich eigentlich die zweite Ebene Strategie. Ich muss mir nämlich erst mal Gedanken machen, wen spreche ich eigentlich an? Was sind die Personas? Welche Kampagnen sollten die bekommen? Welche Inhalte sollten die bekommen? Also, ich muss erstmal eine Idee haben, welche Kampagnen möchte ich eigentlich machen, für welche Zielgruppe. Und dann brauche ich in der dritten Schicht die Tools. Das würde sozusagen für uns als Toolanbieter natürlich immer ein bisschen eine traurige Erkenntnis, weil wir sagen das auch ganz offen den Kunden. Also, wir sagen auch, wenn ihr die oberen beiden Themen nicht gelöst habt, braucht ihr euch unten um das Thema Tool nicht kümmern. Und zu deinem Thema On the Marketing Rockstars sozusagen, da den Tech Stack macht total Sinn. Mailchimp ist sicherlich da ein sehr solides Tool, wenn man so in der Größenordnung ist. Das ist ein gutes E-Mail-Tool immer sozusagen weiterhin. Auch die erweitern sich, diese Tendenz die es bei allen E-Mail-Tools gibt, auch weitere Kanäle hinzuzunehmen. Die haben ja zum Beispiel das ganze Thema Facebook- und Instagram-Ads, glaube ich, dazugenommen, dass gerade also, dass du auch deine Zielgruppen, die du über E-Mail ansprichst, auch sofort zu Facebook weiterschieben kannst. Das heißt, damit kannst du schon eine ganze Menge machen. Und dann gibt es ja so ein bisschen MacGyver-Manier, kann man ja so auf solche Tools wie Zapier zurückgreifen und auch schon mal dafür sorgen, dass du andere Tools wiederum noch damit verbindest. Das heißt, so die, die kleine Version von dem, was wir mit Kunden machen, kannst du mit solchen einfachen Tools wie Zapier, wo du so einen Zap hast, also wenn du sagst, immer wenn äh, ich jetzt eine E-Mail raus an einen gewissen User, dann will ich in meinem CRM, was ja auch noch eine leichtgewichtige Lösung sein kann, wie Pipedrive oder so, nochmal einen Kontakt updaten, damit ich weiß, der Sales-Typ sollte den jetzt auch noch mal anrufen zum Beispiel. Ne? Mhm. Das heißt, du kannst ja auch sehr leichtgewichtig eigentlich schon so ein integriertes Best-of-Read bauen, wenn das dann aber nur irgendwann richtig eine gewisse Größe annimmt mit sehr vielen Kanälen, dann brauchst du da wahrscheinlich mal eine Stufe weiter, aber zum Start ist das auch was, was wir vielen Startups, die zu uns kommen und sagen, hier Crossing Edge, wo wir sagen, naja, ihr seid vielleicht noch ein bisschen früh, aber dann sind das auch so die typischen Empfehlungen, die wir denen geben, die eigentlich erstmal starten sollen.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier gehört, CM zum Beispiel, E-Mail-Marketing ist ja auch sehr stark CM-basiert oder umgekehrt. Ähm, man möchte jetzt mal jemanden erleben, der es richtig gut macht und ist jetzt bereit, ob an das Produkt interessiert, ja oder nein, aber man will einfach mal aufgrund des Produkterlebnisses oder des Prozesserlebnisses, sich mal irgendwo in Newsletter eintragen und dann mal sehen, ähm, wer einen da geil bespielt, sozusagen, wen würde denn da empfehlen? Also wo sollen sich jetzt die Hörer mal eintragen, um mal zu erleben, wie gutes CM welches Produkt sollen sie mal kaufen, um mal zu erleben, das Produkt nehmen wir mal raus, einfach nur, wie gutes CM und wie gutes Marketing auf der Bestandskundenbasis funktioniert, wen würde denn da empfehlen?
2: Ich würde... Ähm Booking.com aus dem Hause Priceline, ähm, als auch äh, Kajak aus demselben, also das Hudo aus demselben Haus nehmen. Insbesondere, weil da nicht nur ähm, das Onboarding, die Newsletter-Push, das äh, Zusammenspiel aus Regel basiert. Und also willst du willst Flug buchen über Booking.com? Also Nee, du wissen Hotel buchen über Booking.com ja, und kriegst dann in dem Moment in deiner in deiner Facebook-Timeline extrakt jetzt Hotels in Düsseldorf für 9 Euro. 30 Euro etc. Ähm, sag, beim Flug ähm, werden es die, die Preisbeobachter, die sagen, hey, jetzt dein Flug äh, nach Venedig ist äh, 5 Euro günstiger oder teurer. Äh, vor allen Dingen, weil es nicht nur auf einem Kanal läuft, sondern weil es mehr oder weniger über alle Devices und alle Kanäle, die du, äh, denen du zugestimmt hast, äh, richtig gut ausgespielt wird. Und äh, alles in Echtzeit, weil die, also Echtzeit, also in Near uh, Real Time, ähm, auf jeden Fall mit so einem geringen Zeitversatz, dass die Entscheidung noch relevant ist.
0: Okay, das heißt irgendwie. Ich
1: wäre Booking das Negativbeispiel gewesen. Okay. Also ich kriege von denen viele E-Mails, die, also gerade wenn ich eine Suche mal durchführe, so jetzt unbedingt buchen und kaufen und schnell relativ wenig Relevanz dabei, muss ich tatsächlich sagen. Und auch eine, für mich eine zu hohe Frequenz eigentlich. Also ich finde immer, diese versenden zu viele E-Mails. Ähm, als sehr, sozusagen, sehr positive Beispiele sicherlich viele von den großen Rocket Internet Ventures, sei es ein Zalando, sei es ein HelloFresh, ähm, die da sehr weit da vorne bei dabei sind, was aber nicht nur an den Technologien liegt, äh, die die einsetzen, sondern tatsächlich auch bei den Leuten, die die an Bord haben. Also die haben da im Bereich CRM meistens Leute, die echt fit sind, sich Gedanken machen, deutlich über E-Mail hinaus mittlerweile, dieses ganze Thema CRM halt als sehr viel ganzheitlicher verstehen und das liegt sehr stark an den Leuten, glaube ich, die da einfach unterwegs sind und ähm, da da kann man sich sicher... Also ein mal
0: ein paar machen. Schuhe kaufen bei Zalando oder so, wo man zu erleben, was dann passiert, ist dann spannend. Es ja, geht dann auch eher
1: darum, in welchen Kategorien bist du unterwegs? Bist du der Premium-Käufer oder eher nicht? Also, das erkennen, sowas erkennen die halt schon sehr gut und äh, ordnen dich schon sehr gezielt da ein, ob du eher die hochpreisigen Artikel kaufst oder nicht. Also, ich fühle mich da deutlich besser abgeholt als zum Beispiel ähm, bei einem Booking.com. Okay.
0: Jetzt. Ähm, Kennt ihr ja nun auch OMR ganz gut? Jetzt, wo ich euch hier gerade her was machen wir nicht gut? Was aus Außenperspektive, was könnten wir besser machen? Spielen wir euch ausreichend? Zu selten? Ähm, zu oft? Äh, findet ihr euch irgendwie, vom, also sagt mal so, jetzt mal offenes Feedback.
2: Also ich wäre grundsätzlich immer vorsichtig mit diesen Panel of One
0: äh, Einschätzungen. Sie sind schon zwei. Die, also ja, mal
2: zwei. Genau. Ja genau. Aber wir sind beide, glaube ich, nur bedingt repräsentativ, weil ich unterstelle mal, dass die, dass die, sagen wir mal, das Gro der, 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 der Nutzer eurer Plattform äh, sich vielleicht ein bisschen weniger äh, mit euch äh, auseinandersetzen. Ähm, und gerade das, das das Thema, was was wir gerade hatten, dass die die subjektive Wahrnehmung, ab wann ist irgendwas intrusive, also wann ab wann nervt irgendetwas und wann ist es wirklich wirksam, das finde ich halt, äh, ist es notwendig, das wirklich transparent zu machen. Also das Nerven genauso wie das äh, Opportunitäten nicht ausschlachten. Und deshalb würde ich auch... Um deine Frage zu beantworten, ich würde mir das nicht einfach nur rein von der Nutzer-Experience angucken, weil das, was Verhalten, also wenn wenn du Konsumenten fragst, wie sie ihre Wahrnehmung äh, artikulieren, im Verhältnis zu, wie sie dann trotzdem noch klicken und kaufen, äh, da teilweise Welten dazwischen liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht mehr auf Nutzer hören sollte, ganz bestimmt nicht, aber ich würde immer sagen, dass man beides tun sollte. Also ich würde deine 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 e mail praxis also ohne deine, deine Öffner- und Klickraten und Engagementraten zu kennen, niemals beurteilen und nicht aus ein Panel of One, auch nicht auf einem Panel von 25, sondern äh, möglichst, möglichst äh, beide Seiten äh, wahrnehmen. Ich hätte gesagt, das ist, äh, das ist alles guter bis bis deutlich über dem Durchschnitt insbesondere für, für für die also auch nicht insbesondere gerade auch vor dem Hintergrund dass sie natürlich äh, Fachleute anspricht äh, aus meiner Sicht aber das ist vermutlich eine Budgetfrage ihr seid in den in den Retention Sachen die jetzt außerhalb der 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 also ihr seid sehr stark in den organischen Retention Sachen unterwegs ich sehe euch jetzt wenig in in Retargeting Remarketing ähnlichen Zusammenhängen da hätte ich jetzt so rein Bauchgefühl, dass ihr da noch ein bisschen konservativ
1: unterwegs
0: seid. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ich glaube, was ihr teilweise schon sehr gut gemacht habt, ist das Thema Personalisierung. Wir haben es ja, glaube ich, vor der letzten äh, omr auch Expo konferenz diese Mailings, wo André Alper und andere Szenegrößen vermeintlich personalisierte E-Mails <lacht> rausgesendet haben. Ähm, das, äh, das war, glaube ich, eine sehr gute Personalisierung und auch eine gute Kampagne. Wie war denn da die Resonanz?
0: Ne? Sehr, sehr interessant. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Top-Öffnungsraten, aber, aber auch irritierte E-Mails. Ne? Also.
1: Genau, und ich glaube, wo es noch Potenzial gibt, ist einmal aus dem Videomaterial, was ihr von der Konferenz tatsächlich habe, das noch mehr auszuschlachten und auch für Ad-Formate zu nutzen. Ich glaube, da, da kann man noch mehr draus machen und jetzt persönlich für die Konferenz am Mittwoch ähm, sozusagen, das macht Booking nämlich ja sehr gut und schon fast sozusagen zu viel, das ganze Thema Urgency, du verpasst was zu buchen, also ich will Mittwoch kommen, habe aber noch kein Ticket gekauft, dadurch, dass ihr mich noch nicht in eine Urgency gebracht habt, dass ihr gesagt habt, hier ist bald ausverkauft und äh, und so weiter, also ich glaube, da habt ihr auch noch äh, sozusagen Potenzial, also ich werde natürlich noch ein Ticket kaufen, aber sozusagen heute ist äh, sozusagen noch zwei Tage hin und ich hatte noch nicht die Urgency, es zu kaufen, da ist Booking.com mit, gestern haben 500 Leute gebucht, nur noch zwei Tickets da und so weiter, natürlich, da sind
0: sie die Meister drin, mhm. muss man sagen. Gibt's denn eigentlich äh, letzte Frage so langsam? Gibt's denn da eigentlich irgendwelche Messungen oder Studien, die ihr kennt ähm, zwischen genau diesem Urgency erwecken und ja. einer der Beliebtheit einer Marke? Weil mein Bauchgefühl ist immer, wenn du sowas machst, dann machst du irgendwo deine Marke auch ein Stück weit kaputt oder du nimmst eine Anleihe auf deine Marke, weil du halt sagst irgendwie irgendwie die Leute glauben, es dir teilweise gar nicht so richtig, also obwohl bei uns manchmal was ausverkauft ist, dadurch, dass im Markt alles angeblich bald ausverkauft ist, glaubt es irgendwie keiner und man ist immer so ein bisschen unsympathisch, irgendwie so, ey, jetzt schnell machen und so, das drängelt ein, das findet man nicht cool. Natürlich ist es auch unsympathisch, wenn man einfach wirklich voll ist und das hat man hat jetzt keinem gesagt, aber so, so diese Mischung zwischen den Menschen unter Druck setzen auf der einen Seite, und gleichzeitig eine coole, liebevolle, warme Marke haben zu wollen, wie geht das?
2: Also ich glaube, bei transaktionsorientierten Dingern machst du diese Verknappheitsnummer. Das ist die so alt wie Direktmarketing. Wenn du eine Marke bist, gibt es ja durchaus auch einen Unterschied zwischen dass dem Moment, in dem es noch relevant ist, wie das Recap-Video 14 Tage nach der Veranstaltung ist halt doof. Das Recap-Video so im Sinne von Fear of Missing Out äh, am Nachmittag, das vorproduzierte, äh, das ist halt total relevant. Genauso gibt es auch so Mitteldinger aus Transaktion und Marke. Äh, nimm dir das alte Autobeispiel oder das Autobeispiel von vorhin. Es gibt äh, ein Autohersteller aus Europa, der ähm, sagt dir Versprechen, also Volvo in dem Fall, äh, Probefahrt garantiert innerhalb von vier Stunden. Der Prozess ist super, drei Klicks äh, und das funktioniert auch wirklich. Äh, das andere negative Beispiel, klassische deutsche, weitverbreitete Automobilmarke, jetzt gerade viel in den Schlagzeilen. Äh, da musst du über einen vierstufigen Prozess gehen, dann Händler auswählen, äh, ein Opt-in machen und wirst dann äh, innerhalb von einem Zeitraum, der dir nicht bekannt ist, äh, von deinem Händler kon kontaktiert. Das das ist jetzt auch nicht cool. Äh, daher sagt die Marke, es die, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, ob du eine Probefahrt machen willst. Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass ich es meinem Händler äh, äh, mundgerecht äh, besorge. Äh, deshalb glaube ich, Relevanz ist das eine. Diese, diese Verknappung ist eine Entscheidung, inwiefern du transaktionsbasiert sein möchtest äh, oder eher eine sympathische Marke. Und beides kannst du messen, indem du einfach auf einer Zeitstrahl Traffic versus Conversion irgendwie abträgst äh, und dann für dich dann irgendwie die, 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 die Kurven entsprechend dann
0: kappst. Ja, also ich sehe halt, wenn wir da, sagen wir mal, auch wenn auch zutreffend da so Verknappungsmails machen, du hast auf jeden Fall eine Abmeldequote. Und deswegen denke ich bei jedem Versand halt eigentlich immer drüber nach. Es gibt wahrscheinlich andere, die sind da noch viel leidenschaftsloser, die sehen dann halt den Umsatz, setzen in Relation zur Neugewinnung einer E-Mail-Adresse und der Abmeldequote und sagen, okay, lohnt sich doch. Aber gut, also das ist irgendwann auch vielleicht eine persönliche Philosophie, oder?
2: glaube Und ich glaube, es gibt in zeitlichen Aspekten gibt es halt mehr als nur Verknappung. Das kann auch die Aktualität sein oder die Relevanz einer, einer Handlung. Weil wenn du jetzt gerade deinen dein Trip nach Hamburg gebucht hast, dann sind natürlich in den nächsten in den nächsten zwölf Stunden, in den nächsten zwei Stunden Flugverbindungen und Übernachtungsmöglichkeiten rele relevant. Und das hätte ich gerne, mhm. eben, Google spricht ja irgendwie von diesen Magic Moments. Und äh, das ist natürlich ein Marketingbegriff, aber es gibt schon einen sehr, sehr kurzen, sehr, sehr relevanten Zeitraum, den man verschenkt, indem man äh, Prozesse dann nicht schon so orchestriert, dass man, dass man sie wirklich ganz schnell mitnehmen kann. Wenn man dann zu lange Badges hat, wartet irgendwann noch auf was, bis dann irgendwas fertig ist, dann hat ist es da, der Kunde gar nicht mehr drauf. Und Noch schlimmer ist ja dann irgendwie, ihm was zu zeigen, was er schon längst gekauft hat oder wofür er sich schon längst, also zum Beispiel jetzt nochmal Preis-Offs oder Early, also Preis-Offs geben an, an Leute, die ihr, ihr Ticket schon gekauft ja. haben, so normal. Das ist ja klar. Das wäre ja auch
0: doof. Ja. Alles klar, ähm, Männer, äh, das war sehr interessant, auch ein bisschen äh, sozusagen Hausaufgaben für uns. Übrigens, falls ich jetzt Leute frage, sagen, Mensch, das war jetzt ja ein Werbepodcast, es war kein Werbepodcast, wir bekommen hier von keiner, der Firmen, oder keiner von keinem von, von, von euch Geld. Es ja? ist so, ihr seid mir ja auch quasi neutral empfohlen worden, auch wenn wir uns schon kennen. Oder? Ähm, das jetzt machen wir nicht jede Woche, sondern das ist äh, hier wirklich unpaid. Ähm, ich fand es aber spannend, diese Einblicke zu bekommen. Ihr seid nun in diesen Märkten unterwegs. Danke für die Auskünfte, ähm, Manuel und Erik. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage irgendwo in der Branche. Wahrscheinlich bei uns, auf die Mexico-Party, wie wir wetten. Ähm, also, vielen Dank. Danke ciao, ciao. Dir. Danke dir. Bevor es vorbei ist, nochmal mein Hinweis auf die Freunde von Don Carne. Nur das beste Fleisch. Wer von euch gerne grillt, gerne Fleisch isst, dem sei der online Fleischshop doncarne.de ans Herz gelegt. Ähm, Habt da selber schon einige Sachen von essen dürfen. Schmeckt super. Es kommt schnell. Einhaltung der Kühlkette. Ähm, verschiedenste Fleischsorten, die man sonst überhaupt gar nicht bekommen kann. Mal so eben. Ähm, ich würde es euch empfehlen, einfach mal drauf zu schauen. Ähm, dann haben wir natürlich auch wieder hier einen 15% Rabattgutschein auf die erste Fleischbestellung unter donkane.de Der Rabattcode ist hier OMR15. Probiert es aus. Schaut einfach mal, was man dort an leckeren Sachen bekommen kann. Ähm, gesund ist es natürlich auch. Ähm, ja, ich würde mich freuen. Don Karne, äh, Fleisch online, nach Hause.